3: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Estamos de costa a costa por usted y para usted en todas nuestras emisoras afiliadas de TUDN en Estados Unidos. Además, estamos también a través del Facebook Live de Acción Centroamérica. Estamos a través del YouTube Live de Acción Centroamérica. Le recordamos que también nos puede escuchar en cualquier aplicación de podcast. Si usted se pierde el programa, lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast incluyendo Spotify y también en iTunes. Bueno, hay mucha información de por el día de hoy, ¿por qué? Porque hoy es un día importante para el, el área de CONCACAF hoy es un día en el cual se va a definir el futuro de lo que puede ser la próxima CONCACAF League la próxima CONCACAF League y por supuesto usted tendrá todos los detalles aquí en Acción Centroamérica y más, le tengo novedades compañeros importantísimas del fútbol salvadoreño le tengo novedades también importantísimas Novedades que no se han dicho en ningún lado acerca de Concacaf League y también de nivel de selección de Costa Rica. ¿A qué me refiero? ¿Y por qué hoy por hoy? ¿Y por qué hoy por hoy? Varios se están dando duro en la cabeza diciendo estos locos de Acción Centroamérica tenían la razón. Y me refiero a esos dirigentes de Concacaf, ya saben ustedes con quienes son los que hablo. Voy a saludar directamente a la mesa de trabajo, voy a saludar a todos los compañeros, saludo primero al señor José Ángel Rodríguez de Ruki, caballero, los saludo con mucho gusto, qué circo, qué circo y qué sinvergüenzura, sinvergüenzada, que, o óigame, mire, se va, se va, le faltan pantalones y se va cuando le hablo de su federación y de su liga. ¿Qué circo más horrible, más irrespetuoso? Lo de su liga panameña, Rookie. Es un verdadero circo sin nombre, ¿eh? ¿Cómo le va?
4: Una pena, ¿cómo le va, señor Onegas? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Más adelante debatimos de eso. Eh, les tengo un titular que va a revolucionar el fútbol centroamericano. El Real Madrid miró a Centroamérica. ¿Eh? El Real Madrid miró a Centroamérica y ofertó un millón de euros por un centroamericano. Mediocampista. Panameño, tenía panameño, que ser. Panameño. Adalberto Carrasquilla, que juega en la segunda división de España, según las versiones periodísticas de Murcia, de Cartagena. Perdón, perdón, perdón. El Real Madrid lo quiere. Para el Real Madrid Castilla, el Cartagena se limita a su cláusula de rescisión de 7 millones de euros Así que hay que ver si el conjunto de Zinedine Zidane sube por Adalberto Carrasquilla. No, yo no saco la información, me viene directamente desde España. Saludos. Saludos,
3: saludo, señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Señor Camilo Velázquez, ¿cómo le va, caballero? Bienvenido, un placer poder saludarlo. ¿eh?
5: Señor Manegas, un gusto, un placer estar con usted esta, este día, listos para conversar de fútbol de la región. Hubo liga en Costa Rica, hubo liga en Guate, hubo liga en Nicaragua, y hubo además... Primera convocatoria microciclo del señor Juan Vita. ¿Cómo? Nicaragua Nicaragua ya conoció los primeros 30 futbolistas que don Juan Vita va a convocar al primer microciclo microciclo y hay algunas algunas convocatorias que sorprenden. Más adelante le voy a dar todos los detalles. La pregunta del millón. Le voy a contar también.
3: La dígame.
5: Le voy a contar también Ajá. lo que le pidió Juan Vita. A la Federación Nicaragüense de Fútbol. Vayan con todos los fierros por este futbolista, les dijo el psicólogo entrenador Juan Vita.
3: Lo que le pidió Juan Vita a la Federación.
5: Jonathan, no, no, lo hay siga.
3: Eh. Es lo hay
5: siga, es lo hay siga. No lo hay siga. Lo hay, siga. Repita conmigo. Lo hay, Lo hay siga. siga. Perdón. Sí, sí. Hay que leer más, ¿no? Informarse eh, un poco más.
3: Hay una información, compañeros, que tengo. Por cierto, vamos a hablar del fútbol salvadoreño, pero hay una información del fútbol de Costa Rica que hoy por hoy eh, me ha dado mucho que pensar. Hay novedades. Ustedes saben que todo está pactado para un partido de México en contra de Costa Rica en el Estadio Azteca. Partido que, por cierto, usted va a poder mirar y eh, eh, para poder mirar a través de tu DN televisión. Ahora, yo voy a hacer un pequeño paréntesis, compañeros, porque este programa va a ir dedicado a un campeón. Y cuando me refiero de campeones a gracias, una persona. No, gracias, sea serio, no sea, tenía serio que sea, hacer. Sea, sea serio, que esto es una cosa seria, permítame, sea serio. A una persona que perdió la lucha contra una de las enfermedades más difíciles y duras que hay en este mundo, como lo es el cáncer. Un campeón que a pesar de su pequeña edad nos demostró que cuando se quiere se puede y no importa lo que le digan los doctores, no importa lo que digan los médicos, sino que la gana y el amor que él tiene por la vida, un niño que se aferró a la vida y un niño que nos enseñó a vivir la, la vida a plenitud, un niño que seguimos por, por sus padres que son amigos de la casa, tanto Patti como Gerardo, hoy vamos a dedicar este programa. Al gran Pipe, al gran Pipe, porque Pipe no se va, Pipe no se ha ido. Lo de hoy es simple y sencillamente una, eh, eh, es algo que nosotros le estamos dedicando y vamos a celebrar la vida de Pipe, porque Pipe seguirá por nosotros y con nosotros por muchísimos, muchísimos años más. Uno que es padre solamente puede imaginarse el dolor y el sufrimiento que tiene que estar sintiendo y Gerardo en este momento. Para la familia Mason, de verdad, un fuerte abrazo. Lo mejor en este momento tan difícil, porque Pipe se convirtió en un héroe que nos enseñó mucho. Y sobre todo es, nos enseñó a reír, a disfrutar a estar positivo, lo poco o mucho que pudimos compartir con Pipe, que ellos que lo conocimos sabemos que nos deja un gran legado de que hay que saber luchar y aferrarse a los que uno quiere. Pipe, hoy celebramos tu vida. Hoy dejaste de respirar y hoy aprendemos mucho de tu vida, de lo que fue tu vida, de lo que fue tu lucha, y sobre todo nuestro corazón, nuestras oraciones, Van para esos padres que hicieron todo lo posible por darle a Pipe una vida plena, una vida de alegría. Patti y Gerardo, hoy ustedes están, como han estado durante todo el fin de semana desde que nos llegó la noticia, en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos. Para adelante, amigos, ¿eh? para adelante, que yo sé que esto no es fácil y es normal cuestionar a Dios. Pero para adelante, este programa se lo dedicamos a un campeón, a un campeón. Hoy le celebramos la vida a Pipe, ¿por qué? Porque todos seguimos siendo Pipe. Compañeros, con el... el aplauso el, para Pipe, ¿ah? ¿eh? Sí, aplauso para Pipe, definitivamente que sí. Un aplauso para Pipe y para los campeones que son sus padres que lucharon a más no dar por su hijo. Y, y, y sabemos que nos deja una gran lección. Compañeros, con el permiso eh, de la familia Doliente, de Pati de Gerardo, eh, vamos a seguir hablando del fútbol. Eh, compañeros, porque hay mucha información que viene del de fútbol salvadoreño, hay mucha información que viene del fútbol de Costa Rica. Llegó uno de los que tanto se esperaba en el fútbol del Salvador, ¿eh? Llegó uno que dio positivo a COVID, llegó uno que la gente quería ver, llegó uno que ha estado ahí, que decía que no iba a llegar, que decía que no iba a regresar, llegó uno que hoy por hoy, creo yo, Hoy por hoy, creo yo, nos va a dar mucho que hablar. Vamos a hablar, o estamos hablando de Fito Celaya. Se reincorporó, re compañeros, a los entrenamientos. Hoy tengo entendido, se hará otra prueba porque había salido, recordemos que Fito Celaya había salido eh, positivo de COVID. Hoy eh, ya se, se ha integrado, afortunadamente todo bien, compañeros. Fito Celaya se convierte en esa esperanza nuevamente del gol del equipo Albo de la Alianza, señor José Ángel Rodríguez.
4: Sí, un delantero que tiene todas las cualidades, ¿no? Que se le ha negado eh, estar en el extranjero, que debatíamos en su momento el regreso al fútbol de El Salvador cuando estaba en México Camilo, que quizás no había brillado en la MLS, que Bradley no le ha dado oportunidades y que ahora regresa al fútbol del cucateco. Siempre, cada vez que se tiene que ver un partido de, de un Fito Celaya, tú sabes que nos va a demostrar garra y técnica en El Salvador comprobado. El tema es cuando sale al extranjero y que no se le ha dado la oportunidad, o por menos se le ha dado la oportunidad, pero no lo ha aprovechado el goleador buscatleco, Camilo, ¿no? Que estaría más cerca entonces de su zona de confort, por si usted quiere llamarlo de alguna forma.
5: Pero que además va a estar siendo dirigido por un tipo que disfruta mucho del fútbol de ataque, ¿no? Como es el español Juan Cortés, Cortés que viene a hacer un gran trabajo con el once deportivo de, Aguach de Aguachapán, eh, donde estaba el nicaragüense Luis Fernando Copete y creo que la presencia de un técnico eh, con, con ideas frescas va a hacer que Fito también muestre todo lo que puede hacer con, con Alianza yo también creo que es el final de la carrera internacional de Rodolfo Celaya yo, yo pienso que, 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 que Fito y su entorno deben empezar a pensar ya en, en, en tratar de establecerse en El Salvador y, y tratar de aprovechar ya lo, lo que le queda una carrera que ha sido brillante, ¿no? Llena de muchos goles. Bien por Alianza, que, que recupera a, a su goleador, bien por Celaya, que llega al equipo de sus amores, y bueno, vamos a ver cómo funciona este trinomio Alianza-Fito-Juan Cortés.
3: Eh, y y, y, y o, o, ojo, ¿eh? Ojo que también eh, 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 tenemos que estar muy, pero muy de acuerdo que, que, que Félix Ponce, también el mexicano, el volante mexicano que llega al equipo Alianza, también le da otro... Otro tipo de picardía, esa ofensiva que puede que usted menciona muy bien, Camilo, de un técnico que le gusta buscar el arco rival... Eh, eh, lo de Ponce no, vale. también puede ser interesante Camilo y Ruki, amigas, amigos, radioescuchas ¿eh? a
4: ver, Camilo dice lo de Cortés y demás, y usted menciona lo de Ponce pero al final, el que tiene y el que debe demostrar es el propio delantero salvadoreño porque Cortés puede estar eh, muy bien, eh, con ideas frescas, como dice Camilo, pero que si al final, eh, el jugador Fito Zelaya no pone lo que tiene que poner señor Velázquez, y anda pensando en otras cosas por encima del fútbol, entonces yo creo que el principal responsable hoy por hoy es Fito, no vamos a estar de acuerdo
3: en eso. Eh, yo le voy a decir, por cierto compañeros, hoy no nos podemos dejar de decir que estamos transmitiendo a través de la página de Fútbol Nica en donde hoy Camilo Velázquez, usted y su equipo, eh, también un fuerte aplauso para ustedes porque llegan a mil programas en Fútbol Obvio. Nica, felicidades, felicidades señor Camilo Velázquez, se le reconoce la entrega, la pasión y todo lo que usted tiene con el programa de Fútbol Nica, Camilo, hoy llegaron a su programa número mil, ¿no? Sí, mil, mil programas desde que iniciamos en el 2011,
5: nos ha tomado nueve años, entonces yo más o menos ya estoy definiendo el look para los 2000 Voy a ver quién me presta, peluca. <risa> <risa> no, gracias. Y, y, y bueno, agradecerle a toda buenos la gente días. que nos ha
3: oh, 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 Apareció esa señora. Pero, pero es un
5: momento, pero, pero, ¿no? Pero, o sea, es el momento donde están reconociendo... A ver, el trabajo no, no sea el...
4: descortés, dele buenos, días. De buenos y, días. Y que aparezca, buenos días, pero... Pero bueno,
5: eh, quería agradecer yo al equipo Dejen de trabajo. De
3: bueno, sí, está bien, Dejen de ¡Nadie
5: pelear. está peleando! nadie ¿Quién está peleando?
3: peleando? Sí, 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 tiene razón. Está, ¿Quién está, nadie está peleando? Se levantó... No,
5: no, digo, no digo nada.
3: No, perdón, Camilo, adelante, porque le cortaron la inspiración. Adelante, Camilo.
5: No, no, yo quería agradecer a, a, a toda la gente, mucha gente además que, que sintoniza a través de Acción Centroamérica, y quería agradecer eso y al equipo de trabajo también, ¿no? De Fútbol Rica, pu puntualmente lo de Abimael, lo de Armando Mendoza, eh, y, y, y bueno, todo... To to lo de Adriana. Sí, lo de Adriana, plan, es, obviamente, detrás detrás de detrás de, 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 de la cámara, sí.
3: Sí, sí, no, eh, es importante el trabajo que, que hace la, la señora Adriana, para nosotros también el, 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 el respeto, porque al final de cuentas la locura eh, de uno es como la señora Vanegas, ¿no? las locuras de una ellas son las que terminan eh, aguantándolas, ¿no? Y, y, y la verdad, eh, señor Camilo, de todo corazón, muchas, pero muchas felicidades. Eh, bueno, eh, saludos para la gente, por cierto, de que eh, nos escucha y nos mira a través de Fútbol Nica eh, señores en El Salvador eh, hay otro que nos estamos olvidando que siempre ha sido protagonista y que hoy por hoy a pesar que tiene un equipo que viene cabizbajo que viene un poco así como con mucha pero mucha incertidumbre lo del Sarco Rodríguez también tenemos que mencionar los compañeros porque a ver si alguien le podía dar un giro completamente, ojo eh, al fase del Sarco Rodríguez
4: pero a mí me termina dando de ver el zarco en Guatemala. Yo pensé que tanta habíamos acá, vitoreado, que fuera, que saliera de, de ya un circuito que él conocía muy bien, que había sido figura. El zarco se va a Guatemala y a ver, yo creo que tampoco era, pero, tampoco reunió, No, el fútbol guatemalteco. Yo sé ver, que usted pero, tiene mucha mucha simpatía Rubi. por el zarco, pero yo esperaba mucho más, señor Camilo Velázquez. No, 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 pero no, 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 es que tenga simpatía, no, no es que tenga simpatía, no es que tenga simpatía o
5: no por el zarco Rodríguez. Lo que pasa es que uno llega a Guatemala a dirigir a Cobán. O sea, Sarco no llega a dirigir a Municipal, Sarco no llega a dirigir a Antigua, Sarco no llega a dirigir a Comunicaciones. Sarco llega, llega a dirigir a Cobán Imperial. Eh, un, un equipo que, 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 que tiene, que tiene en, en, en algunos momentos, pero, pero el Sarco llega a un reto, verdaderamente. A un reto, verdaderamente. Y bueno, quizás no tiene el impacto que tuvo en El Salvador con Alianza, pero yo, yo creo que le va a hacer bien a FAS. Yo estoy de acuerdo con Alex Vanegas. Yo, yo estoy de acuerdo con Alex en cuanto a que eh, el Sarco va, va a venir a darle empuje importante ¿no? a, a el FAS y va a, a, el FAS va a retomar también un poco esa capacidad competitiva que, que se ha visto utilizada en los últimos años por Alianza y por Santa Tecla.
3: Oígame, eh, nos saluda mucha gente de todos Estados Unidos, de todos Estados Unidos, gente que nos está mirando en YouTube y en Facebook, compañeros también, y les recuerdo que estamos en cualquier aplicación de podcast, usted puede eh, bajar el programa en cualquier aplicación de podcast, solamente busca Acción Centroamérica, incluyendo las aplicaciones de Spotify y también de iTunes. Eh, Rookie. Yo quiero hablar del circo de, de, de Panamá y lo voy a hablar dentro de pronto. ¿Y por qué digo circo? Porque sí, sí, fue un circo total. Al final de cuentas, Rookie pasa lo que nosotros le quisimos decir aquí a los dirigentes de, 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 de Panamá que se retractan. Pero yo quiero hablar también hoy compañeros de algo que va a pasar a partir de las 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos, 6 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, 5 de la noche, o 5 de la tarde, hora de Centroamérica. Es el sorteo de CONCACAF. A ver, hablaba yo con un dirigente. Tiene un equipo estable en, en, en Costa Rica. Y me decía, un equipo por cierto, que es protagonista en esto de CONCACAF League y Nations League, etc. Y me decía, Alex.
5: Herediano, Herediano. ¿Qué le dijeron desde Heredia?
3: No, 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 no no voy a decir quién es ni, ni, ni de dónde, pero me decía, Alex. Conversó con Jafet. Aquí hay un problema serio. Y yo le decía, ¿por qué? Porque el lunes se va a anunciar el calendario. Pero a ver, recuerda que nosotros, o, o hay equipos, es más, la selección viaja a México, de nuestro equipo, los que viajen con la selección, por mucho que viajen en vuelo charter y, y lo que tú quieras, van a tener que estar en cuarentena, o, o los van a poner en, en 14 días encerrados, y no van a poder participar con aislados, los equipos. Aislados. aislados. Esa es la palabra, aislados, gracias, rookie Aislados. Y no van a poder participar con el equipo. Esto incluye equipos que van a participar en CONCACAF League. Entonces, ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué pero tan Alex, justo? Está, ¿Qué tan tiene justo? Tiene
4: mucha, mucha validez su preocupación, pero se está modificando esto, Alex. El Ministerio de Salud de Costa Rica, la Federación, todos los entes del deporte ético están tratando de convencer al Ministerio que no sea así para los futbolistas que salen a competir, ya sea en clubes o en selección. Entonces hay un tiro eh, fuerte hoy por hoy en Costa Rica. Y por eso decíamos acá, se pudiera estar tambaleando en Costa Rica-México, precisamente por eso.
3: Y, y, y Camilo, la, la, la preocupación es, eh, es notable porque hay equipos que no se pueden dar el lujo de jugar un torneo local, ni mucho menos internacional, sin sus jugadores de selección. Aunque estamos claros que la mayoría de jugadores de selección salen de tres equipos, que son eh, Liga, Saprissa, Herediano, ¿no? Pero hay jugadores que van a tener eh, la oportunidad, Camilo, en esta selección de Costa Rica por, por, porque sabemos que se tiene que jugar con jugadores locales y, y no van a poder integrar sus equipos.
5: Sí, pero yo iría más allá de eso, es decir, yo iría más allá de, del individual. Yo, a, mí, a mí me gustaría ver velar por, por el colectivo, porque además eh, la posibilidad de, de, a ver, no solo viajar, porque lo más seguro es que los equipos ticos sean todos locales, ¿no? en, en los partidos de, de eliminatoria directa, son los equipos mejor colocados en el ranking. Pero el contacto, el contacto con una fuente extranjera, digamos, eh, qué sé yo, llega alguien de un equipo de Nicaragua o llega el equipo de Jamaica o llega el equipo de la República Dominicana a jugar a Heredia, eh, bueno, a, o, o a Costa Rica, ¿no? Y, y, y todo lo que eso implica. Yo yo sigo pensando que el torneo no se va a jugar. Yo sigo pensando que se va a organizar, que se va a dar hoy el calendario, los cruces, los enfrentamientos, y que luego con CACAF va a salir a decir no podemos jugar. El, el sorteo va a quedar aquí, pero la verdad es que no se puede jugar, no hay condiciones para jugar, no hay legislaciones domésticas que te permitan eh, la, ten, tener la facilidad que requiere un torneo de este tipo. Yo sigo pensando que con CacaF hoy va a anunciar el torneo y dentro de dos días va a decir... Pero que no Camilo. Se va
4: a jugar. Van a ser el ridículo otra ¿Por vez. Ya ¿no? lo hicieron.
3: Ya lo hicieron con no, Concacaf Nation. Ya lo hicieron ahora, con Concacaf la eliminatoria. Ya lo hicieron perjudicando al Salvador. Sí. Otro 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 show más. Otra ridículo más de Concacaf. Ya como que se volvió orden eso, pero ¿eh? No permitido, no. Porque no ha permitido que una confederación tan fuerte tenga tanto. Escenario una una, una confederación Usted ridículo. viene a defender a CONCACAF el día no, de no, hoy, no, no. señor. Pero Alex ¿qué, Usted ¿qué, se ya, ha convertido ya, pues, en relacionista CONCACAF. público de CONCACAF solamente porque CONCACAF ahora tiene a Panamá respirando. Usted se ha convertido en relacionista público de la CONCACAF rookie. No
6: ¿A qué estamos? Más, ¿A qué estamos?
4: CONCACAF no aguanta un ridículo más, por favor. Ya suficiente. Se perdió credibilidad con todos los dirigentes de CONCACAF. Uno más nos cuenta, Alex. Uno más nos aguanta. Si, bueno, hoy, si hoy establecieron el sorteo, se tiene que jugar. Para eso lo hubieran suspendido hace dos semanas. Espérenlo, explíqueme
5: usted cómo entra el Managua Fútbol Club
4: a, a jugar contra el CAI a Panamá. Explíqueme usted cómo va a entrar Guatemala para Panamá. Se habla con el ministerio, no pasan 14 días aislados y se juega y se hace una prueba antes
3: de viajar. Punto. Rookie, hoy por hoy. Oiga lo que le voy a decir, Rookie, y por favor, tome nota y aprenda, ¿ok? Tome nota y aprenda, porque hoy por hoy, quien pide eh, procedimientos especiales y quien pide tener algún tipo de privilegio de viaje, hoy por hoy, no solamente es un ignorante, es un consecuente e irresponsable. Aquella persona que pida hoy por hoy, ah, porque yo soy un equipo, entonces voy a viajar, Voy a estar en contacto con otro equipo en otro país donde yo no sé nada. Voy a, a, a estar en contacto con otros jugadores, pero tienen que tener privilegios porque son jugadores de fútbol. Hoy por hoy, quien elija o quien exija concesiones ante la pandemia de COVID es un irresponsable. Es un irresponsable. Y no lo pueden hacer con selecciones, mucho menos lo van a hacer pero, con equipos. Pero yo aquí no estoy de acuerdo totalmente con usted. Porque a mí me
5: parece que aquí el responsable es uno, y solamente uno, y se llama CONCACAF. Porque si usted es el Real Estelí, por ejemplo, y a usted CONCACAF le dice, bueno, usted va a jugar y le toca organizar el viaje rumbo a Panamá, el Real Estelí tiene que buscar cómo hacerlo, Alex. Porque donde el Real Estelí no lo haga y CONCACAF realiza el torneo, viene una sanción, viene una multa y pero, viene la... Pero, la, la pero no, eh, no. Sí, 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 pero
3: eso no es responsabilidad eres. de Real Estelí. Sí, sí, eso no es responsabilidad sí. de Real Estelí, Camilo. Es como que si yo le diga sí, a usted, sí, viene, no señor, es, es, es sí, como viene. que si yo le diga a usted, Camilo Velázquez, anda a la guerra sin fusil. No, eh,
4: los estoy, no, no lo estoy enviando. Aclaro. Y los equipos tienen miedo de eso, Alex. A ver, porque y por eso usted me interrumpe... Trabajando para jugar. Usted
5: me interrumpe a mí por lo que le estoy diciendo. Pero si usted es el Real Estelí y mañana CONCACAF le dice a usted que debe viajar a Panamá, que debe viajar a Honduras, que tiene que ir a San Parisa, usted va a buscar cómo hacerlo. Si usted no lo hace, viene una multa. Si usted no lo hace, usted está expulsado de las estructuras de CONCACAF. Eh, usted, usted no puede volver a clasificar y todo lo que, eh, lo, lo que usted quiera. La responsabilidad aquí es CONCACAF. El equipo está estamos. sometido a la decisión que tome CONCACAF.
3: Estamos claros. Ahí sí estamos claros
5: eso es lo que yo le estoy diciendo. o sea, Es que usted me dice, el que pida permiso. No, el equipo tiene que hacer las gestiones que tenga que hacer. Porque tiene que cumplir un compromiso. Pero aquí vamos otra vez a lo de la liga, digamos, en Nicaragua. Que yo le decía a usted, la responsable es la liga. Porque más allá de que a Jalapa llegue gente y al otro lado llegue gente. Si usted no organizase el torneo, nadie va a llegar a un estadio donde no
4: hay actividad. Si sí, con Cacaf, sí, con CACAF lo hubiera querido cerrar el torneo, ya lo hubiera hecho Camilo,
3: no, si Kakáf, no, Rookie. No. hoy con Cacaf no, no tiene un norte, hoy, un hoy con Cacaf no, no tiene un norte, Rookie. hoy con Cacaf no tiene un norte, ¿sabe Porque lo que ya va, a el ya se va a
1: pasar? la, un par de la payasada
3: que hizo Panamá, es un ejemplo claro de la payasada que va a hacer con Cacaf hoy se va a anunciar, ojo, ojo porque el torneo viene a través de tu DN, el, el torneo viene y el sorteo viene a través de tu DN, tu DN radio y tu DN televisión. O sea, a pesar de lo que nosotros, de los intereses que tenemos nosotros hoy por hoy para CONCACAF es una irresponsabilidad anunciar un sorteo que no se sabe cómo se va a jugar. Estamos claros en eso, porque lo que dice Camilo tiene razón. Ajá, para Siempre. nosotros es muy fácil decir, ay, montémonos en un vuelo charter. ¿Cuántas personas tienen la posibilidad? ¿Cuántos Olimpias hay? ¿Cuántos, eh, 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 comunicaciones hay? ¿Cuántos aprisas hay que de verdad tienen el billete para pagar un vuelo charter? Discúlpeme. Discúlpeme. Entonces, vamos que, no, no, a de, perjudicar de hecho, a los que ya de vienen de hecho, perjudicados.
5: Ejemplo, Real Estelí, Alex, Real Esteli, cuando le ha tocado viajar a El Salvador o cuando le ha tocado viajar a Honduras o cuando le ha tocado viajar a Costa Rica, lo hace por tierra.
3: Lo hace por tierra, sí señor.
5: terrestre. Nos
3: vamos a una pausa El comercial, regresamos en solo segundos con Acción Centroamérica y más. Uy, lo de Alberelis. Información de Guatemala y de
0: Honduras.
6: Gracias por continuar con nosotros en este su programa
3: Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio de Costa a Costa por una estación de TUDN, por las estaciones de TUDN, estaciones, por supuesto, de Univision. Le quiero recordar que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de mis grandes amigos de Henson Chevrolet. Esta semana regalamos un automóvil, cortesía de Henson Chevrolet. Además, en Henson Chevrolet es la casa de la garantía de por vida. Cuando usted compra un carro, cualquier carro que compre en Henson Chevrolet tiene garantía de por por vida de por vida, usted puede comprar su carro en cualquier parte de los Estados Unidos y nuestros amigos de Henson Chevrolet se lo van a hacer llegar completamente hasta la puerta de su casa, 936 241-9179 936-241-9179 el teléfono de mi amigo Eric Barbosa 936-241-9179 es Henson Chevrolet la casa de la garantía de por vida ya vamos a establecer contacto compañeros con eh, eh, Pepe Medina en Guatemala, con eh, Manuel Galicia en Honduras, por cierto, lo de Albert Ellis, tal y como se lo adelanté yo a Rookie el fin de semana pasado, el viernes pasado, le dije tal y como iba a pasar y así pasó. Hoy entonces a través de TUDN Televisión no se pierda, 7 de la noche, hora del este del país, 6 de la noche, hora del centro, compañeros, el sorteo de CONCACAF League, CONCACAF League, el partido de, de México-Costa Rica también va a través de TUDN Televisión. Televisión, porque somos la estación con más goles en el planeta, somos la estación con más fútbol en todo el mundo TUDN, una estación de Univision, y le quiero recordar, por cierto, de que hoy también concluye la jornada número 11 de Guardianes 2020, León Pumas, a partir de las nueve de la noche, hora del centro de Estados Unidos nueve de la noche, hora del centro, León Pumas Guardianes 2020, lo escuchará a través de TUDN Radio eh, Ruki, usted me quiere decir algo luego voy con Camilo, antes de establecer contacto hey. con Manuel Galicia
4: y más adelante hablar de Costa Rica porque la Liga Deportiva de los Joliense se confirma con el mejor equipo centroamericano hoy por hoy, a pesar de que la presa está invicto y demás, a hablar de eso y hablar de Albert Ellis, señor Vanegas, eh, que firma por cuatro años hasta el 2024 con el equipo de Boavista. A analizar un poco a dónde va Alex, cuál es el sistema de Boavista, cuáles son sus principales referencias, porque hoy hace un par de horas Boavista lo ha sido oficial.
5: Ya se va a terminar el programa.
3: No, todavía no, todavía no. Vienen, usted se... Usted... Más adelante también, por cierto, el informe de Rogel Murillo. ¿Les parece si establecemos contacto con Manuel Galicia para entrar en el tema de Albert elix también? Primero, Manuel Galicia con el fútbol hondureño. A pocas horas de que comience a rodar el balón en el torneo de fútbol catracho. Adelante, Manuel.
7: Hola, amigos de Acción Centroamérica. Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del torneo de la Liga Nacional y Motagua disputó su primer partido amistoso este fin de semana ante el equipo Honduras del Progreso, que le derrotó tres goles por dos. El técnico de las Águilas, Diego Martín Vázquez, fue citado para mañana por parte de la Comisión de Disciplina para conocer si será sancionado o no por los hechos ocurridos el pasado 7 de marzo. Cuando enfrentó al equipo Real España y le lanzaron una cajilla de cervezas y él la tiró adentro del terreno de juego. Fue expulsado inmediatamente por parte del árbitro Raúl Castro en el penúltimo juego antes de que se clausurara el torneo. En Olimpia, el futbolista Michael Chirino se espera volver a tener un gran torneo después de su paso por México. El atacante Albo tuvo un bajón de su nivel futbolístico y espera a comenzar bien el torneo con el equipo Olimpia. Eh,
5: la verdad que sí, como lo dijo usted, inicié un, con un partido en progreso que anoté un gol y di tres asistencias. De ahí me fui a Vancouver, que tuve ocho partidos jugando nada más. Luego regresé y no tuve un buen torneo. Aparte de eso me, me lesioné, pero bueno, eh, lo dijo usted también que acaba de hacer una pretemporada completa. La verdad que me siento muy feliz porque la realicé de la mejor manera eh, y poco a poco voy agarrando el ritmo que quiero. La verdad que con mucha seguridad les puedo decir que va a haber el Michael Chirinos que toda la gente quiere y, y entregarse
7: al máximo. El próximo sábado comienza a rodar el balón en la Liga Nacional. Y será en la capital de la República cuando Lobos enfrente a Motagua a partir de las 7 de la noche. El domingo 27 de septiembre, Real España recibirá a Olimpia a partir de las 7 de la noche. Y esperaremos para culminar la primera jornada hasta el 3 de octubre, cuando la Real Sociedad enfrente a Real de Minas a las 3 de la tarde en Tocoa. El mismo sábado a las 5 de la tarde, Vida enfrentará a Platense. Y el Honduras Progreso estará enfrentando al equipo Maratona a las 7 de la noche para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia TUDEN Radio
3: Gracias señor Manuel Galicia el torneo de fútbol hondureño entonces compañeros comienza a rodar el balón el próximo con clásico de fútbol Catracho y todo, Olimpia Real España aunque obviamente sabemos que el clásico nacional por tradición es el Olimpia en contra de Maratona eh, Hablemos de Alberelli. ¿Qué le pasa señor Camilo?
5: No, no, nada, nada. Eh, me, me sorprende que no hayan metido al Motagua, ¿no? A su equipo, a su ciclón.
3: Bueno, es que ustedes son los que dicen de mi equipo, Motagua, etcétera. El clásico de Honduras es de tradición. Hablamos
4: de la panterita lusa, como lo bautizaban los amigos de las redes sociales hoy de Acción Centroamérica y más muy temprano. Se confirma, Camilo y Alex, el contrato. La transferencia me la tiene que decir el señor Vanegas, que está más, más empapado hoy en la mañana. Ya se la dije. del Boavista. Portugués, Alberelis ya está en Portugal y se espera que debute este fin de semana cuando el Guavista juegue contra el Puerto Camilo. El equipo luso juega un 4-3-3, su principal referencia es Ángel Gómez, el ex delantero del Manchester United, que estuvo en Francia también, y Gustavo Sá, con ellos estaría peleando Alberelis junto a Jorge Beguché, por lo menos la delantera, No juega con tres elementos arriba muy rápidos este equipo de Guavista, un fútbol muy directo, Camilo, donde estaba en que jugó este fin de semana contra Nacional, donde quiere brillar ahora la panterita Alberelis.
5: No, yo creo que es una, una oportunidad que Alberelis merecía desde hace tiempo, no porque fue muy constante en la MLS, fue un futbolista que, que siempre dejó evidencia de que estaba para jugar en, en otro nivel y me, me, me alegra mucho que se le hayan abierto las puertas en Europa, eh, un, una, un destino que está confiando mucho, que está volteando a ver mucho Hacia Honduras, y esto obviamente es importante para el futbolista centroamericano.
3: Eh, lo de la transferencia, yo se lo dije, Rookie. Yo no sé usted qué más quiere saber. de la transferencia, se lo dije claro. Es más, yo le dije paso a paso de cómo iba la cosa con en el, la el, el semana pasada, o no. Le dije. Sí lo
4: dijo. Pero entonces, ¿cuánto es? ¿Un millón y algo? ¿no? No, eso, queda millón para, de eh, euros.
3: eso queda para el, para, para el jugador, pero sí se habla de una transferencia de arriba de un millón, eh, 1.2 para el jugador Alberis, que por cierto es mucho menos. Pero, pero de lo que... sale
4: perdiendo, sale perdiendo sí. el Dynamo, porque a Monterrey se lo compran por una cita por cuatro. significativa en su momento. No,
3: no, no, pero recuerda que cuando pasa también de Monterrey al Dynamo, se habló incluso que en algún momento las transferencias de Alberelli fueron arriba de los 4 millones de dólares. Entonces, sí. eh, wow. eh, yo digo, a mí me hubiese gustado más un Alberelli en el fútbol inglés que en el fútbol portugués.
0: Lo, lo Mienta, sigo hoy
4: por hoy un centroamericano aparte de Navas, aparte de los centroamericanos que hoy en Europa no están para el fútbol de la Premier League, hoy la Premier está pensando en otros fechajes como Garbel como Thiago, eh, jugadores menores, Alzate el colombiano A ver, que u, está... usted
3: permítame, permítame usted me dice que un hondureño que ha goleado, pensando... un hondureño que, 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 que es de renombre, que ha jugado en México en la MLS, no puede encajar en el fútbol inglés, pero y me y dice y que y un panameño no, sí puede
4: jugar no, en el Real Madrid no, ni un panam Camilo Ver, va para el Castilla, lo... va para el Madrid-Castilla, Carrasquillas, el final o ficha Son dos cosas totalmente opuestas. C Hoy el no está para el fútbol de Premier, señor Vanegas. Está los, los ingleses están buscando otro mercado y el centroamericano no está. En su inclusive, eh, Alvarez podía llegar a Turquía, a la Superliga Turca. Usted lo termina descartando. Se habló de, de la Amiens, de Francia también, y usted no dijo absolutamente nada cometir a la liga portuguesa por el suelo que es de las cinco mejores hoy por hoy o seis de Europa.
3: Ah, no, 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 permítame, Camilo. Yo, a ver, permítame. Usted me está diciendo que si llegan jugadores centroamericanos a la liga inglesa, ¿se la estoy tirando por el suelo? ¿Eso es lo que entendió? No, no, no. Usted está...
4: está no, no recule. La portuguesa,
3: no recule. No recule. A la
4: portuguesa. Y yo le dije, ningún centroamericano hoy por hoy está para la Premier, quitando Keylor Dava, quitando ese nivel. No sé. Es verdad.
3: Ahí, ahí le tenía... Es Ahí le tenían una factura. Ningún
4: centroamericano, está, ningún
5: centroamericano está para jugar en la Premier League. Tengo, Quizá, Camilo, Keylor Quizá Keylor Navas. Quizá Keylor
3: Navas.
5: Pero nadie más.
3: Ahí le tenían. Como eh,
5: Carrasquilla no está para ir a Real Madrid, ¿no?
4: Va para el Castilla.
3: Fútbol centroamericano eh, de nuestro compañero. Dice, a ver, eh, bien por Fito, pero ojo que llega sin ritmo en el Alianza. Han pasado dos técnicos y han mantenido el nivel arriba. Sí. Eso sí.
5: Buena página, Fútbol Centroamericano. ¿ah?
3: ¿eh? Ahí está nuestro compañero también, eh, Luis el Flaco Escobar. Fuerte abrazo para Lucho el Flaco Escobar, nuestro compañero, eh, quien sigue siendo eh, importante para este programa de Acción Centroamérica y más. Compañeros, ¿les parece a ustedes si vamos con Costa Rica antes de ir, o, o Guatemala, eh, yo sé que el Rookie quiere hablar Costa de Costa Rica, Rica. Vaya Costa Rica.
4: Yo sé por vaya qué Rookie quiere hablar de la
2: liga y que me dé tiempo.
3: Yo sé por qué el Rookie quiere hablar de Costa Rica, pero voy con Pepe Medina la información del fútbol guatemalteco.
2: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica estos son los resultados que dejó la jornada número 4 del balón Pie guatemalteco comunicaciones con dos anotaciones de Agustín Herrera, derrotó 2 a 0 a Santa Lucía Iztapa de local empató 1 por 1 con Antigua, Cobán Imperial sigue sumando y ahora ganó 2 a 0 a San Arate el recién ascendido a Chuapa derrotó 1 por 0 al campeón municipal. Xelajú en su casa igualó uno por uno con Malacateco y el otro recién ascendido Sacachispas derrotó 2 a 1 a Guastatoya. En cuatro jornadas así ha quedado la tabla de posiciones. Coban Imperiales primero con 10 puntos, seguido de Comunicaciones con 8. Municipal a y Xelajú tienen 7 puntos. Iztapa y Antigua tienen cinco. Malacateco y Sacachispas tienen cuatro puntos. Santa Lucía con tres y en el sótano Guastatoya y Sanarate con dos puntos. Por otro lado esta tarde arranca el microciclo de selección nacional Amarini Villatoro convocó a 25 jugadores para trabajar en cinco sesiones esta semana la cual será la base para enfrentar en los dos juegos amistosos que tendrá la bicolor el próximo mes deseándoles un buen inicio de semana con información desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina, TUDN Radio
3: Gracias Pepe, eh, esto es la liga guatemalteca, por cierto, eh, la que nosotros aquí en la mesa de trabajo hemos dicho que es una de las federaciones que ha estado activa, una de las federaciones que ha puesto realmente después del castigo de dos años y medio, me parece que aprendió, me parece que aprendió y que se están haciendo las cosas bien, sobre todo en darle un proceso vale. a un técnico como a Marini Viator en la yo selección. Quiero,
5: yo quiero pedirle al señor Rodríguez. Uh que me explique el cirquecito ese que se tienen en Panamá ¿Qué hay no, liga, de eso, ¿Qué se no lo... hay liga ¿Qué se juega ¿Qué no yo, se juega yo, yo tengo dos, preguntas tres, favor. Pendientes. ¿Y, Todos... y, y, no, permítame, permítame, vuelva Alex por favor, vuelva, señora Mica por favor conmigo, por favor, en el solo layout, gracias Hoy he estado callado, sí. yo ando, lo, Mika, lo, lo quiero decir lo quiero decir lo pregunto y lo pregunto, porque este señor, este señor Rodríguez Hace algunas, algunos, algunas semanas, meses, me vino a decir que la LPF iba a ser la mejor liga de Centroamérica. Lo dijo todas sus letras. Que en unos años, bla, bla. Hoy, hoy es una liga que lanza un comunicado y dice que no se juega y a los dos días recula ante la presión de esos futbolistas que se, que se van de la burbuja, porque esto no, no lo ha dicho ¿no, el señor Rodríguez, eh, y luego recula y dice que sí, que siempre no, se hay liga. No, no, Yo no. quisiera pedirle al señor Rodríguez que me explique qué es lo que está pasando Pérese. con, y abro comillas enormes, la mejor liga de Lo a,
4: voy a, lo voy voy a, a, a corregir. Porque estamos hablando de Guatemala. No, lo voy a corregir. Permíteme,
3: permite, Camilo. Lo voy a corregir. No fueron dos días después. Fue el día después. Después lo dejo que conteste, Rookie. Dejo que, dejo que conteste, Rookie. Pero no, él, adelante, Rookie, con Guatemala. Lo creía, adelante, Rookie.
5: Yo, yo le dije, Bien, que no, sea no, absurdo. ya, ya, ya habló, ya habló.
3: A ver, verdad, ya, 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 Camilo. Va va ser, vamos con, con Guatemala etcétera. para cerrar Guatemala con explique, Rookie. Por favor, vamos con Guatemala, con Rookie. y Después vamos con Panamá. Adelante, Rookie.
4: Bien, gracias, señor. Ponga orden. Que este señor cambió de set y se cree eh, poderoso en este programa, ¿no? Rápido, lo Guatemala, Alex, la posibilidad que Orellana, Carlos Orellana, el delantero del fútbol guatemalteco, pudiera migrar al fútbol español, se ha hablado de una tercera edición y en las próximas semanas se estaría confirmando, Josué Villafranca que era el delantero que quería este equipo ahora se cayó su operación y sería el guatemalteco y lo de Panamá es sencillo, los clubes no habían tenido una federación con el comité ejecutivo, la tienen el sábado Alex en horas de la mañana, preguntó los clubes sobre el dinero de la FIFA la federación le explica, pusieron los puntos sobre las 10 y al final terminan detallando en horas de la tarde el comunicado que subió también nuestros amigos de redes sociales de Acción Centroamérica y más, de que va a haber liga. Fue un tema exclusivamente de los clubes, Alex. Se pusieron de acuerdo que van a arrancar con el dinero y posteriormente va a llegar un dinero de PAN Deportes para hacer pretemporada y demás. La temporada de la LPF arrancaría el 23 de octubre, señor Anegas, con cuatro estadios, Agustín Muquita Sánchez, Javier Cruz, Armando de Valdés, y el proyecto Gol en Pernomé, teniendo en cuenta que el Romel Fernández se estaría apostando para que se juegue la hipotética final.
3: Eh, bien, eh, señor José Ángel Rodríguez Herruqui, nosotros aquí lo dijimos. Ahora, lo que sí me queda claro es que se canceló la burbuja de la selección de Panamá.
4: Sí, porque la asociación de jugadores, eh, la FUTPA, termina llegando a la burbuja. Juan Ramón Solís, eh, terminan sacando a los jugadores, llevándolo a sus casas y rompiendo la burbuja medida de presión, señor Vanegas. Eso fue el viernes en la noche, una eh, reunión que estuvo Juan Ramón Solís con Tomás Christians en el técnico. Bien hecho. Final. ¿Perdón? ¿Bien hecho?
3: ¿Bien hecho qué?
5: Lo de romper la burbuja.
3: ¿Por qué? Ah, bueno, porque Panamá en este momento no... Pero... No, no,
5: porque hay, hay que... Porque, eh, porque, es, es muy fácil, porque es muy fácil venir y decir que la, que la liga se cancela y usted qué quiere, 20 por, por 10, no, digamos, 24 por 10, estamos hablando de 240 futbolistas que quedan en el desempleo y, y en Panamá pretendía que la FEPAFUT pretendía que, que el futbolista se quedara eh, muy cómodo en Pernomé, sabiendo que se ha quedado sin trabajo para el resto de, de, del semestre. Bien por la Asociación de Futbolistas de Panamá Muy bien Y eso hace falta en muchos lugares de Centroamérica Agremiación de futbolistas Que reclamen sus derechos Veo, anuncian y dicen bueno, Ay, ya
1: cállense estamos...
3: Pero ¿Quién le dijo que hablara a ella? ¿Quién, uh, ¿Quién le dijo que hablara a Doña Mica? ¿Quién le dijo que hablara a Doña Mica? ¿Qué fal... Mire, permítame. Ahora,
5: yo, yo le permítame. quiero pedir a los oyentes más permítame. seriedad. Hay gente que hasta le hace preguntas.
3: Permítame. Pero, sí, no, sí o que, sea, como que... que
5: necesitamos que ella participe sí, que, que en que el no, programa. No, no. Hay gente que, que incluso le hace preguntas. Que, que, ah, la, no, la vez
3: no, pasada no, le pedían no. que le volviera a cantar a, a otro de los invitados. Imagínese. Vamos a ser serios, muchachos. Nos podemos meter en un problema Me por escribió
5: Pablo Gallego. Me escribió Pablo Gallego el otro, el otro día. Que, que le reclamaron desde España por este programa.
3: Sí, sí, por Doña Mica. No, por el programa, no, por Doña Mica, por Doña Mica. Eh, vámonos con Roger Murillo, compañeros, y luego venimos con ronda de información para cerrar el programa. Carrasquilla el Real Madrid, eh, y Carrasquilla
4: el Real Madrid, calladito el nicaragüense, un panameño en el Real Madrid. Ojo con Ya eso. está firmado. Lo
5: digo. Quiero verlo. Después te lo digo,
4: ya, después te lo digo, después vamos está con listo.
5: Costa Rica.
6: ¿Qué tal Alex y de Centroamérica? Se disputó la jornada número 7 del fútbol costarricense, donde Liga Deportiva Alajuelense sigue como el superlíder, esta vez sumó tres puntos más al vencer 3 por 1 al complicado conjunto de Grecia, las anotaciones de los rojinegros fueron obra de Jürgens Montenegro, el que vemos en imágenes así como Brian Ruiz, quien volvió a anotar en el Moreno Soto, y Jonathan Moya, que cerró la goleada de los manudos, que lo mantiene en lo más alto de la clasificación, tanto en su grupo como en la clasificación general. Pero repasemos lo que fueron los resultados de esta jornada. Como decíamos, Alajuelense 3 por 1 sobre Grecia. Sporting cayó en su casa 1 por 2 ante el Deportivo Zaprisa. El Santo se fue goleado en su propio campo 1 por 4 ante Pérez Eledón. El Herediano se impuso 3 por 1 a Guadalupe en un duelo importante en la lucha por la clasificación. Limón venció 1 por 0 a Jicaral en su patio, mientras que San Carlos venció al Cartaginés. Una anotación del panameño Jorman Aguilar fue suficiente para acabar con el invicto de los brumosos. Así, con estos resultados, la tabla de posiciones en el grupo A queda de la siguiente forma. Alajuelense líder, 18 puntos. El Eliano segundo con 13. Guadalupe se quedó con 10. Pérez Ledón se mete en la pelea con 9. Santos y Grecia, 5 y 6, con 6 y 4 puntos. En el grupo B, el Cartaginés sigue arriba, 11 unidades. Segundo lugar para el Deportivo Zapriza con 10, dos juegos menos. Sporting se quedó con 10. Limón llegó a nueve puntos, San Carlos que llegó a ocho y Jicaral que solo tiene un punto. A mitad de semana tendremos su juego de reposición importante en la lucha por el Grupo E entre el Deportivo Zaprisa y el Club Sport Cartaginés. Este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica, tu DN.
3: Gracias, Roger. Me imagino que viene a celebrar. Por eso quería hablar usted de Costa Rica, ¿no?
6: <risa> Se ve el
4: gol de Jorma Aguilar al líder. Al equipo, se fue el encaragüe? Es que nos soporta. Mayor <risa> <risa> lesionado, le da el triunfo a los Toros del Norte, el señor Anegas, bien para el panameño, 1-0 ganaron, y lo de Machado, potenciando a la liga que ya prácticamente tiene definida en su grupo, ¿no?
3: Sí, definitivamente lo de Machado también, eh, la Liga Deportiva Alajuelense, eh, importante lo que viene haciendo. No ha hablado y usted...
4: el trabajo de Ferrón y el trabajo del la lateral izquierdo de la Liga y de Salvatierra. Lo de Machado es fundamental en este equipo de la Liga, que se dudó que si Carevis seguía o no, y el equipo está tomando una, un camino positivo en Costa
3: Rica. Eh, hay una de las cosas... Eh, que tenemos que mencionar, usted no ha dicho nada tampoco de, 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 de otros jugadores. Yo creo que usted solamente mira Machado en la Liga Deportiva la Jolense, ¿eh? Yo creo que usted solamente no mira, me... no, pero,
5: pero, no, míralo, pero lo 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 que tenía que ver, hacerlo, a ver, a ver, ¿no? A ver, a ver, un momento, ah, momento un momento. ¿Quién, eh, verdaderamente las figuras importantes en el funcionamiento de la Liga Deportiva La Alajolense y en este renacimiento de la mano de Karevich han sido eh, eh, Jurgens Montenegro. Que, que había sido prestado el torneo pasado y ahora regresa y ha encontrado su espacio en la Liga Deportiva Las Oiga no 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 me ofenda la señora tampoco
3: no ofender no ofender no que la calle no no no
5: vuelva 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 al mensaje pero
3: no para favor, nosotros sería no, un lujo esto. parecernos al show de Raúl Brindis porque es nuestro compañero wow. y es el show más exitoso que hay en toda la radio de Estados Además, Unidos
5: la, no, no me le diga vieja, es verdad que está muy está señora, radio, está señora, pero dígale señora dígale, señora, señora,
3: dígale señora, sí dígale señora dígale, eh, para, pero para nosotros sería un lujo alegro, tener la mitad de la mitad de los oyentes que tiene Raúl Pini.
5: y, y, lo, y, y lo, lo de los goles de Jonathan Moya hablando, ¿no? de, 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 de verdadero peso ahora, el señor me viene a resaltar Morelia, a Machado el, el señor me viene a, me viene a resaltar a Machado contra un equipo como Grecia que no exige a la Liga Deportiva de la Juelense. Cuando no Machado lo no a exigido, aunque me pongan estos mensajitos, me da igual, me da igual. Envidia, él envidia, amigo, al, envidia. Al señor, y Alex López mostrando buen al nivel. Señor, al señor, al señor Machado lo presionó un equipo, cuando, cuando le tocó jugar contra un equipo de su nivel, y desluce, desluce, lo hizo ver mal Santos de Guapile, desluce, Ah, pero vale. claro, luce bien contra Grecia. Ah, permítame, ah, permítame, permítame que tenga un servicio,
3: tenga un servicio público a la gente que se encuentre en Galveston, por favor, mucha precaución. Si usted tiene que evacuar, evacúe de una vez, eh, porque se van a haber inundaciones muy, muy fuertes. La tormenta tropical Beta no ha entrado ni siquiera a las costas. Se prevé que entre en las próximas horas con vientos sostenidos de eh, 40 millas, 45 millas por hora. Eh, ya. Eh, hay muchas inundaciones en Galveston, Surfside Beach, en todo el área de la costa. Por favor, salga a nuestra gente que nos escucha en Houston. Por favor, mucha precaución. No vaya a manejar su automóvil. Si usted mira que... Si usted no ve la línea de en medio que es blanca o amarilla o como usted... No pase con su automóvil. Lo más seguro es que si usted no ve la línea se va a quedar su auto estancado. Por favor, las autoridades están pidiendo a la gente que, si no tienen que salir, no salgan. La tormenta tropical beta viene, viene fuerte. No ha pegado ni siquiera, eh, o, o ya está acercándose y ya desde anoche está ocasionando daños fuertes. Lo fuerte de la tormenta va a llegar a la ciudad de Houston, incluso a partir de la una de la mañana del día martes, o sea, en algunas horas, eh, exactamente en menos de 12 horas. Eh, así que mucha precaución. Eh, lo que después de Acción Centroamérica Más, usted se queda con el mejor noticiero deportivo que es Contacto Deportivo eh, para que usted pueda eh, escucharlo eh, a través de tu DN Radio. Compañero, un minuto exactamente, voy con Ruki Camilo, que se nos queda en el Alex,
4: El posible interés del Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco, que anda bien en Europa, se habla que el Madrid estaría ofertando por el panameño un millón de euros, una oferta que el de Cartagena descartaría por la cláusula de rescisión del panameño Ya es que de se va a terminar el euros. programa eh, ah. ya nos está acabando, doña Mica, sí eh, así que ese es el tema, Alex eh, Carrasquilla, eh le pagó el al el toro, 400 mil euros y estaría buscando Bien. una oferta superior para que el Camilo, Madrid pueda llevarse al Panamá. Camilo, voy con,
3: no Camilo voy con usted. Camilo, eh, ¿se nos queda algo en el tintero?
5: No, solamente de resaltar la victoria del Real Estelí, ¿no? Cuatro goles a tres contra el Managua Fútbol Club en la jornada nueve. Nicaragua ya terminó su primera ronda en, esta, en este torneo de la apertura.
3: Y hoy recordamos... Sorteo hoy, ¿eh? Sorteo, recordamos hoy a partir a de el las el 7 de la noche, hora del este, 6 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, el sorteo a través de tu DN Televisión. Y hoy nos vamos recordando, nos vamos recordando a un grande pipe. Todos somos pipe. Bendiciones para todos, excelente semana y gracias por habernos acompañado.